0: Hier kommt eine neue Folge von Sportgeflüster. Es freut mich sehr, dass du eingeschaltet hast. In der letzten Folge waren wir auf dem Wasser und diesmal geht's in die Luft. Mein heutiger Gast heißt Manuel Nübel. Er ist Paragliding-Pilot und er hat auch schon einen World Cup gewonnen, war in der Nationalmannschaft und hat so einiges zu erzählen. Vor allem will ich von ihm wissen, wie es sich anfühlt zu fliegen, wie er dazu kam, Paragliding zu beginnen und was er an seinem Sport so liebt. Hallo Manuel, wie geht's dir denn? Bist du gerade irgendwo gestrandet oder bist du zu Hause? Wo habe ich dich jetzt erwischt in der Corona-Zeit?
1: Du hast mich zu Hause bei mir im Wohnzimmer erwischt. Ähm, Seit zwei Tagen hat es ja schlechtes Wetter und das hat uns jetzt vom Garten ins Wohnzimmer getrieben.
0: (lacht) Ich habe gesehen, dass du ähm, gestern eine Instagram-Story hattest, wo du Bienen... ähm ich weiß nicht, was du mit den Bienen gemacht hast. Du das auf jeden Fall ein Imker-Outfit an? Ist das ein Hobby von dir oder war das nur von Freunden?
1: Ja, das ist der Nachbar, der auch einer meiner besten Freund, äh, Freunde ist. Und auch mein äh, WG-Kollege, der Sabi, den beiden können die, Körn- die Bienen. Und das war eigentlich mein erstes Mal, dass ich da mal so richtig mit zugeschaut habe, äh, wie die de, die Beute aufmachen. Und hat mich schon eigentlich beeindruckt und auch. Ich habe gleich mal ein paar Fragen gestellt und habe schon gemerkt, dass die eigentlich viel interessanter sind, wie man so vielleicht auf den ersten Blick denkt.
0: Ja, das glaube ich. Also ich habe auch einen Bekannten, der das macht und da habe ich mal reingeguckt und ich habe immer gedacht, ich hätte da Riesenangst, aber das war gar nicht so, ähm, dass die dann alle auf einen losgehen. Nee, überhaupt und nicht. So, das das hat mich dann ist
1: sind das so lieb. Also wir, die haben jetzt hier sechs Beuten aufgestellt und ich habe schon wunderbares gedacht, dass wenn man draußen bei uns halt irgendwie am Essen ist, dass die einen terrorisieren, aber von denen kriegst du wirklich gar nichts mit eigentlich. Also super.
0: Voll gut. Bienen sind ja Königinnen der Lüfte, das ist jetzt zwar eine schlechte Überleitung, aber du bist ja auch oft in der Luft unterwegs. Willst du uns vielleicht mal kurz erklären, wie du zum Gleitschirmfliegen gekommen bist?
1: Ja, also ich war schon immer eigentlich extrem von der Freiheit fasziniert als kleines Kind. Das hat sich in meinen ganz, ganz jungen Jahren, sage ich mal mit vier, fünf Jahren schon ähm, damit gezeigt, dass ich äh, gerne ferngesteuerte Autos äh, fahren habe lassen. Was mich irgendwie, das fand ich, ist auch schon der erste Schritt von Freiheit, weil man halt nicht mehr an ein Kabel gebunden ist. Und der nächste Schritt war dann ferngesteuerte Flugzeuge, die halt eigentlich schon immer so mein Riesentraum waren. Und seitdem bin ich eigentlich vom Flugvirus infiziert.
0: Und dann hast du, warum gesagt, du machst Gleitschirmfliegen, Weil Modellfliegen ist ja nochmal was anderes. Da hast du doch dann dein dein Flugzeug, das du aufbaust und das lenkst du von unten. Und dann bist du ja selber zum Fliegen gekommen. Was, wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, das war eigentlich alles so genau gewollt. <lacht> Beim Modellfliegen fliegt mir man ja auch manchmal den Auffinden am Hang und auch hin und wieder mit den Gleitschirmflieger zusammen. Und da hat, hat man die schon so gesehen, aber zuerst hatte ich tatsächlich gedacht, dass da so ein bisschen wenig Dynamik dahinter ist und habe irgendwie keinen so großen Drang gespürt, selber zu fliegen. Und eigentlich erst äh, als mein Kumpel, mit dem ich halt viel Modellflug gemacht habe, äh, als er angefangen hat mit dem Gleitschirmschein habe ich immer noch gesagt, nee, du, machst du mal allein, äh, ich mach nicht mit. Und dann hat er mich halt eines Tages einfach mal an äh, sein Gleitschirm kängt. Und ich bin äh, gleich abgehoben und so einen kleinen Übungshang und war sofort infiziert. Also von der allerersten Sekunde, wo ich diesen kleinen Hüpfer gemacht habe, wusste ich, oh ja, yeah, das muss ich jetzt auch machen. Voll cool. Ich habe es
0: auch schon mal ausprobiert. Ich war im Urlaub mit einer Freundin in Frankreich bei der Dune Pilar. pilar das ist so ein Sandhügel. Oh, ja. Und da waren ja. dann unsere Zeltnachbarn, ich glaube, wir waren... 16 oder so, die hatten eben jeder einen Gleitschirm und die haben uns dann da immer auf diesem Sandhügel eingespannt und runterfliegen lassen und das war schon ganz Aha. cool, aber ich hatte auch ein bisschen ja. Schiss, weil ich mir so dachte, ey, die haben es uns jetzt gerade gar nicht erklärt, was mache ich, wenn jetzt plötzlich irgendeine Böe kommt oder so, also ich hatte ja gar keine Ahnung davon, aber ich kann es schon ein bisschen ja. nachvollziehen, wieso dich das so gecatcht hat. Ja. Wie lange braucht man, um das zu lernen?
1: Ach oh, du, das äh, ist total unterschiedlich, also das Lernen ist ja das eine und den Kurs bestehen ist das andere. Also es ist äh, sicherlich easy to learn, but hard to master, wie man so schön sagt. Ähm, also das braucht sicherlich, äh, also eigentlich lernt man nie aus beim Gleitschirm Aber das, dass man seinen Schein besteht, das kann man innerhalb von eineinhalb Wochen schaffen, hatte ich jetzt ein paar Freunde, so wenn alles mitspielt. Ja, wow, ja okay. das geht. Da macht man zwar wirklich nicht viel anderes, halt abends Theorie und tagsüber eben diese Flüge sammeln. Und äh, ja, aber dann geht es, wenn man wirklich ganz fix ist und auch vor allen Dingen das Wetter halt mitspielt. Das ist natürlich immer ich ein Ich dachte jetzt, dass das vielleicht so ein
0: Jahr braucht oder so, weil ich meine, du, du bist ja auch manchmal in Situationen, wo du vielleicht Erfahrung brauchst, um zu wissen, wie du damit umgehst und ob man das innerhalb einer Woche lernen kann.
1: Ja, das ist auch genau der Punkt, den du angesprochen hast, der sehr wichtig ist, dass man sich am Anfang an äh, gute, erfahrene Piloten wendet, einfach die einem sagen können, äh, was man sich selber zutrauen kann. Äh, in der Schulung ist das halt der Fluglehrer, und ähm, ja, danach würde ich schon sagen, dass es wichtig ist, dass man noch jemanden hat und nicht aufs wohl alleine losgeht. Aber dann kann man es sehr sicher betreiben.
0: Wenn du jetzt losfliegst, schicken dann deine Liebsten oder WG-Bewohner, wer auch immer, immer noch so Stoßgebete gehen in den Himmel und denken sich, oh mein Gott, hoffentlich kommt er wieder sicher an oder bist du schon so gut, dass da nichts mehr passiert?
1: Nee, wenn dann rufen sie, sind wir vielleicht zu, <lacht> <in der Turbulenz, lacht> die nach Turbulenz, weil die fliegen ja auch alle selber, die meisten. Also von dem her, okay. ähm, Nee, auch selbst meine Mom die übrigens vor mir geflogen ist, aber nie ihren Schein fertig gemacht hat. Und selbst die ist ähm, eigentlich ganz entspannt. Also wenn ich da die großen Wettkämpfe mitmache, die sehr spektakulär sind, dann ist es schon so, dass ich sie hin und wieder mal äh, auf dem Laufenden halten sollte, damit sie weiß, dass es mir gut geht. Aber sie ist schon sehr entspannt und ähm, unterstützt mich eigentlich mit allen Mitteln. Wie hoch ist denn überhaupt so das Risiko, dass da was passiert? Ja, das kommt darauf an, wie man es betreibt. Also prinzipiell kann man es sehr sicher betreiben, das Gleitschirmfliegen. Aber wie bei allen Sportarten, wenn man über seine Grenzen geht, dann kann es wehtun halt. Hast du dir schon mal wehgetan? Ähm, Beim Glatschiff noch nie, nein.
0: Okay, also du bist noch nicht mal in irgendeinem Baum gelandet oder irgendwie eine schlechte Landung
1: oder so. Doch, Baum bin ich tatsächlich gelandet, aber hat nicht wehtan. Also, <lacht> äh, ja, die, also, so zweimal hing ich im Baum. Ähm, einmal am Rettungsschirm, äh, war total sanft. Und das andere Mal eben bei den X-Raps 2015, äh, einfach ähm, bin ich in ein Tal reingesunken, wo es halt nur Bäume gab und da musste ich eine Baumlandung machen. Uh, was uh, gerade im Wettkampf echt ätzend ist, aber zum Glück eher sage ich mal, Bäume sind sicher, <lacht> aber natürlich kein Szenario, was man sich hierbei wünscht, vor allem nicht kurz vor Monaco. Und ähm, aber ähm, ja sonst ist mir nichts Schlimmes passiert also oder eigentlich gar nichts.
0: Und hattest du da jetzt Glück, kann man sagen, dass dir noch nichts passiert ist? Also wie ist da die Regel, wenn man jetzt so den Durchschnitt anguckt oder wenn du auf deinen Freundeskreis guckst, passiert da öfter was? Oder ist das auch was, was man einfach jetzt so als Zuschauer sich nur denkt, dass da irgendwas passieren müsste?
1: Ja, also prinzipiell, ich glaube, dass das Gleitschirmfliegen vielleicht so ein bisschen ein Image hat, dass da irgendwie viel passiert. Kommt halt einfach aus genau dem Punkt, was ich vorher schon angesprochen habe, ist, dass man sehr schnell erlernen kann aber in der Phase noch nicht einmal weiß, eigentlich sich richtig einzuschätzen. Das heißt, also man braucht wirklich eine längere Zeit, um überhaupt so viel Wissen zu haben, um zu wissen, ob es gefährlich ist oder nicht. Somit ähm, überschätzen sich halt gerade ähm, Anfänger leicht mal schnell, dass sie halt denken, sie haben es unter Kontrolle oder blauäugig äh, drauf losfliegen und ähm, dann kann halt Sachen passieren. Ähm, je mehr man erfahren ist, umso mehr versteht man halt auch, was man macht und kann es einschätzen, wie gefährlich das ist und demnach eben sein, seine Route und alle möglichen Entscheidungen anpassen. Ähm, zu mir jetzt, also klar, ich denke mir schon, ich fliege jetzt 15 Jahre, was halt einfach, also ich habe bestimmt schon 6.000, 7.000 Flüge mhm. und bei 7.000 Flüge, dass man irgendwas Kleines schief läuft, ist eigentlich rein von der Stochastik schon nicht gerade unwahrscheinlich und ich ich habe mir schon ein paar Mal gedacht, dass es eigentlich ein Wahnsinn ist, dass ich mich da noch nie verletzt habe. Also, oder halt einfach nichts, nicht einmal was Kleineres, kein Bänderes, nichts. Ja, müssen wir ähm, jetzt schnell
0: auf Holz klopfen, nicht, dass noch was passiert.
1: Ja. Aber auf der anderen Seite, ich, ich habe auch immer so, also ich bin kein Draufgänger von, also oder zumindest bin ich keiner, der äh, sich extrem leicht tut. Ähm, Ängste zu überbrücken, also ich habe öfters mal Ängste in mir gehabt, wo, wo ich äh, eigentlich gedacht habe, warum hast du denn jetzt gerade so Angst, du, du hast doch eigentlich im Griff und diese Ängste haben mich dann aber trotzdem hin und wieder dazu verleitet, halt einfach eher die sichere Variante zu nehmen, äh, anstatt ähm, mit der Brechstange halt äh, sich zu überschätzen und ich glaube, das hat mir halt einfach der Karriere schon geholfen, dass ich halt äh, ein bisschen unfallfrei bin.
0: Ja, also ich finde die Einstellung sehr gut. Ich bin auch nicht so, dass ich irgendwie so übermäßig ins Risiko gehe, weil lieber sicher bleiben. Was ist denn dann so genau der Reiz am Gleitschirm fliegen?
1: Ja, sehr gute Überleitung, weil das wollte ich nämlich auch nochmal eine kleine Sache dazu sagen, was nämlich auch die Reize sind. Also zum Beispiel für mich, ich sage ganz bewusst, ich bin eigentlich kein richtiger Adrenalin-Junkie. Die Reize sind eben eher, dass ich zum Beispiel die Geschwindigkeit liebe. Ich liebe das Kontrollieren, auch an die Grenzen zu gehen, nah am Hang zu fliegen, die Geschwindigkeit zu spüren und aber eigentlich die ganze Zeit zu wissen, dass ich es voll unter Kontrolle habe. Und ähm, auch so Sachen wie so taktische Entscheidungen, ähm, das Wetter beobachten, die Freiheit, die Leichtigkeit, ähm, überall landen, starten zu können, mehr oder weniger, wo ich will und mein Gleitschirm innerhalb von drei, vier Minuten aufzubauen. Und ähm, ja, das sind für mich so die Reize, die das Gleitschirmfliegen ausmachen.
0: Okay, ist auf jeden Fall eine Menge. Also ähm, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du kannst überall deinen Gleitschirm aufbauen, drei Minuten losfliegen, was für Grundvoraussetzungen brauchst du denn, um fliegen zu können? Also ist es so, dass du jetzt tatsächlich sagen könntest, du gehst jetzt in München zum Olympiaberg und gehst da einfach runter und fliegst dann da, keine Ahnung, 50 Meter oder muss das, wie hoch musst du sein, kannst du dich irgendwie mit der Thermik hochschrauben, fährst du mit der Gondel hoch, was sind so diese, ja, Parameter, die du da brauchst?
1: Ja, es ist, glaube ich, schwer zu pauschalisieren, weil, also grundsätzlich kann man sowohl von den kleinsten Bergen fliegen, man kann in äh, im Flachland fliegen, also man kann in den größten Bergen fliegen, ganz oben am Mount Everest starten, das geht alles. Ähm, Also da gibt es keine so konkrete Voraussetzung aber ich kann sagen, was nicht geht. Also zum Beispiel äh, Kontrollzonen, wie jetzt in München äh, am Olympiaberg, ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob da eine ist, aber auf jeden Fall ist eine, wenn man da ein bisschen höher fliegen wollte, das geht oder darf man nicht. Und äh, dann ist es halt immer abhängig von den Bedingungen, ob man ähm, von einem kleinen Berg auch sich nach oben schrauben kann oder nicht. Also im Grunde äh, grundsätzlich gesagt, braucht man einfach Aufwände, die ja nach oben tragen, um länger zu fliegen.
0: Mhm. Wenn
1: man die nicht hat, dann gleitet man nur nach unten und somit ist der Flug vom Olympiaberg halt nur sehr kurz.
0: Gibt es irgendwie so eine Flughöhe, die die maximale ist oder die angenehm ist?
1: Ja, kann man auch nicht so pauschal sagen. Also ähm, im Flachland, wenn der Untergrund oben im Norddeutschland nur 200 Meter über Meeresspiegel ist, dann sind 2000 Meter über Meeresspiegel schon eine sehr g- gute Thermikhöhe. Während zum Beispiel in Nepal, wo ich auch schon war, da sind die Berge halt um einen rum überall 7, 8000 Meter hoch. Mhm. Und da fühlt man sich manchmal auf 4, 5000 Meter schon so, dass man denkt, oh Gott, bin ich tief. Und jetzt muss die mal wieder ein bisschen hochkommen, <lacht> so auf die Art. Ja, von dem her. Also, was man sagen kann, in den Alpen hier ähm, ist so, Einmal im Jahr ist die Thermik so gut, dass man bis auf 4000 Meter kommt, gerade am Alpenrand. Und alles, was drüber ist, das kommt relativ selten vor. Das kommt dann so alle ein, zwei, zwei, drei Jahre mal vor, dass es so einen Tag hat, wo es so ganz, ganz hoch geht. Und hast du dann auch ein Lieblingsfluggebiet? Nee, ich möchte mir nicht auf eins festlegen, aber ich kann schon wirklich sagen, dass unsere Heimat oder hier meine Wahlheimat eben das Allgäu, das Nebelhorn, ist so ein geniales Gebiet, da fliege ich ja jeden Tag auf Tandem eben, ähm, kommerziell, wenn wenn ich am Arbeiten bin. Und äh, es hat halt wirklich so viele Facetten, das hat die schroffesten Bergen, Berge, wo man wirklich das Gefühl hat, man ist in Dolomiten, wenn man ein paar Kilometer Richtung Süden fliegt. Dann hat es Bergseen, es hat saftige Wiesen, auch unten im Tal, die ist immer so saftig, das Talbett. Okay. Und, aber es gibt sicherlich genügend, also gerade in Nepal, wenn man dann zum Beispiel das erste Mal in so einem 8000er entlang fliegt, das ist natürlich extrem eindrucksvoll, aber da gibt es auch noch äh, unendlich viele andere Situationen, die ähnlich speziell auf ihre eigene Art und Weise sind.
0: Du hast gerade schon erzählt, dass du jetzt als Job Tandem fliegst. Du hast aber ja auch den Aspekt, dass du Wettbewerbe fliegst und dein größter Erfolg war da, glaube ich, bisher der World Cup Sieg 2013 in Erzincan, in der Türkei. Magst du uns vielleicht mal ein bisschen davon erzählen, wie so ein World Cup abläuft? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, also, ähm World Cup ist jetzt ähm, in dem Fall ein Wettkampf, wo sich ähm, äh, Piloten aus der ganzen Welt treffen, sind meistens zwischen 80 und 150 Piloten. Und die kommen angereist in das Fluggebiet mit ihrer Ausrüstung, die allerdings auch sehr schwer ist, also da muss man eigentlich nie auf dem Berg hochlaufen, sondern man wird hochgefahren. Und oben am Berg wird eine Aufgabe definiert, das heißt zum Beispiel, ihr dürft jetzt starten um 12 Uhr, habt eine Stunde Zeit, euch um den Startplatz zum Beispiel in 5 Kilometer aufzuhalten, in dem Moment zählt die Zeit noch nicht, man hat... Zeit, um Höhe zu tanken und dann nach einer Stunde geht es in diesem imaginären Radius um den Startplatz eben los und man darf zum nächsten Wendepunkt fliegen, den alle in ihre GPS halt eingeben. Das wird einem dann im Flug immer gezeigt, wie weit der entfernt ist, welche Richtung der ist, welche Geschwindigkeit man braucht, um dort zu sein und so weiter. Und dann geht es wie so eine Schnitzeljagd quasi los, also dass man halt einfach... Verschiedene Wendepunkte, die so zwischen 40 und 150 Kilometer lange äh, Aufgabe definieren, abfliegen muss. Und der, der das als schnellstes geschafft hat und dann ins Ziel landet, äh, der hat gewonnen. Das ist die eine Facette vom Wettkampffliegen. Aber es gibt auch noch die Hike-and-Fly-Wettkämpfe, die ich auch äh, in letzter Zeit sehr viele mache. Äh, Die ist ein bisschen anders.
0: Wie sind die dann? Also da läuft man dann wahrscheinlich einen Berg hoch und fliegt dann runter. Und der, der am schnellsten ist, hat gewonnen oder...
1: Ja, genau, da kommt dann eben das Sportliche mehr dazu. Ähm, es gibt da auch verschiedene Formate. Also der größte Format sind eben sicherlich die Red Bull x wo es halt im Endeffekt heißt, ihr müsst von Salzburg nach Monaco kommen. Und damit das nicht zu so leicht ist, äh, geben wir euch noch sieben, acht andere Wegpunkte vor. Wow, und das muss man alles wirklich nur mit den Füßen und dem Gleitschirm machen? Genau. Ohne ja, zwischendurch
0: irgendwelche Autos zu nutzen?
1: Äh, nee, ja, das Auto wird nur genutzt, um einen zu supporten. Also man hat ein Supporter-Team, die mit dem Wohnmobil mitfahren. Und äh, die sind dann im Idealfall dort, wo man gerade landet und ähm, unterstützen einen mit Essen und neuer Kleidung und so. Aber man hat das Grundequipment, was äh, das Gurtzeug, Gleitschirm, Rettung, Helm und GPS-Geräte ist, hat man immer am Mann. Also es darf kein anderer tragen.
0: Okay, und wie lange hast du dann dafür gebraucht, von Salzburg nach Monaco?
1: Ähm, ja, ich habe ja schon dreimal mitgemacht, aber jetzt das letzte Mal waren es, äh, boah, Neun Tage und ein paar Stunden, oder waren es zehn, ich weiß gerade die aktuelle Zeit gar nicht ganz genau. War voll cool. Ja, ja das äh, war auf jeden Fall letztes Jahr mein größter Erfolg, auch so was den Hike and Fly angeht. War das auch dann das, wo du
0: gesagt hast, du bist kurz vor Monaco mal in den Bäumen gelandet?
1: Nee, das war 2015.
0: Okay. <lacht> äh,
1: bin auch noch angekommen dann zum Glück, aber es war auf jeden Fall ein leichtes 24 Stunden äh, Horror nach der Baumlandung, kann man so grob sagen. Da ja, kam dann noch alles zusammen. Ich. Also halt, da haben wir noch verlaufen und alles Mögliche. Kein Trinken, Supporter verloren und keine Kommunikation. Und, ah,
0: ja. Hast du dann kein Handy oder sowas <lacht> dabei?
1: Doch, aber da sind etwa fünf verschiedene Sachen schiefgelaufen. Äh, das ist halt wirklich danach äh, alles wie verhext war. Oh nein. Aber, Muss man auch mal abkönnen. Und
0: was gefällt dir persönlich besser? Eher das Hike and Fly oder das, was dann im World Cup ist, wo du auf, äh, ich sag jetzt mal, wo es eher um um Schnelligkeit und Können beim Fliegen geht?
1: Ja, ich finde, beides hat wieder seinen Reiz. Ähm, Allerdings muss ich sagen, aktuell denke ich mir halt, jetzt bin ich jung, jetzt kann ich noch Sport betreiben und Mein Körper fühlt sich gut an, dass ich nicht irgendwelche großen Probleme habe mit den Gelenken und so. Deswegen konzentriere ich mich im Moment eher auf diese Wettkämpfe, wo der sportliche Aspekt auch mit dabei ist. Und äh, das andere Wettkampffliegen, das kann man auch machen, wenn man 50 oder 60 ist. So so gehe ich es halt an.
0: Wie viele Kilometer am Stück bist du dann meistens geflogen? Also ist es so, du du läufst zum Beispiel in Salzburg einen Berg hoch und fliegst dann 250 Kilometer? Oder ist es so, du fliegst immer kleine Etappen, läufst dann wieder weiter und fliegst wieder? Wie, Wie läuft
1: ja, das hängt maßgeblich vom Wetter ab, aber im Durchschnitt, also wenn es natürlich regnet, dann läuft man den ganzen Tag und dann sind 80, 90 Kilometer auch wirklich äh, ziemlich normal, eher vielleicht mehr, manche laufen 130 am Tag. Oh, okay. ähm, äh, wenn es fliegt, dann sagen wir mal, der Idealflug Tag werden über 200 Kilometer. Man kann auch in den Alpen tatsächlich eher über 300 schaffen. Das Problem bei den X-Alps ist nur, dass man ja die ganzen Wendepunkte abklappern muss. Und selbst wenn die Thermik noch ideal ist, ähm, muss man trotzdem runtergehen, da rein landen und dann mal Minimum eine Stunde äh, dann wieder die 1100 Höhenmeter hochrennen, hm, okay. bis man da flugfertig ist. Und das nimmt einem halt viel. In der, in der Stunde könnte man halt mit dem Gleitschirm, wenn man durchfliegen, könnte 30 Kilometer schon weiterfliegen.
0: Okay, also fliegt man 30 Kilometer pro Stunde ungefähr so, oder? Ja,
1: das ist, sage ich mal, das obere Ende, also 25 geht schon öfters, aber 30 Kilometer im Durchschnitt, so 10 Stunden am Tag im im Hochsommer, da hat man 300 Kilometer, genau.
0: Und ist es so, dass du da oben, dass ähm, du eigentlich immer unter Spannung bist und Konzentration, weil du ja das Risiko einschätzen musst und den Wind und alles Mögliche, oder gibt es auch Momente, wo du tatsächlich einfach nur entspannst und den Ausblick genießen kannst, wie ist das?
1: Ja, wenn es die Momente nicht gäbe, dann würde ich es, glaube ich, echt nicht machen. weil also es, <lacht> Guter Punkt, <lacht> es ist guter schon, Punkt. Äh, ja, doch, das sind die schönsten Momente halt und die gibt es auch äh, zum Glück nicht zu so selten. Nichtsdestotrotz ist das Fliegen für den Kopf und auch für den Körper extrem anstrengend, auch in der Luft halt. Wie du sagst, man ist eigentlich die ganze Zeit am ähm, Scannen, was um einen passiert in der Luft und am Boden und einfach äh, verschiedene Zeichen und Informationen wahrnehmen, um halt äh, Entscheidungen zu treffen, ähm, wie man fliegt. Und äh, ja, das ist schon anstrengend. Und noch dazu ist dann auch körperlich halt anstrengend, auch gerade diese vielen Höhenmeter, wenn man dann öfters auf 4000 über 4000 Meter ist und es da oben super kalt ist und dann wieder unten, wieder warm. Und trotzdem, es gibt auch Situationen, wo es einfach super schön ruhig ist und man weiß, jetzt ist alles entspannt und... Äh, Generell auch in in turbulenten Situationen ist es einfach der Wahnsinn, was für Perspektiven man im Fliegen sieht und kriegt und äh, die nehme ich schon auch auch unter Stress immer noch positiv wahr.
0: Welche Perspektive hat dich denn bisher so am meisten fasziniert? Gibt es da irgendwas?
1: Ja, die Perspektive auf dem Floß in Monaco. Na, Spaß. Also, ja, das war tatsächlich schon so der Traum. Also, gerade äh, das erste Mal bei den X-Apps mitzumachen. Äh, vor mir haben es halt, äh, also, also das, die Jahre davor, haben es keine Deutsche bisher nach Monaco aufs Floß geschafft. Und, oder glaube ich zumindest. Äh, und auf jeden Fall war das, also, es war eh immer schwierig, da überhaupt nach Monaco zu kommen. Und äh, ja. Wenn man da weiß, was das bedeutet, halt zehn Tage hintereinander immer so wenig zu schlafen und so viele Kilometer zu laufen und so viel zu fliegen, dann ist man eigentlich schon wirklich sehr happy, wenn man irgendwie nur da hinkommt. Und deswegen war das sicherlich ein ganz besonderer Moment für mich. Ähm, So in der Luft, es wird ja so ähnlich wie mit Fluggebieten, möchte ich mich nicht auf eine Perspektive festlegen, weil da hat man eigentlich die ganze Zeit immer schöne Perspektiven, die aber immer anders schön sind
0: Okay, Was sind denn deine Wünsche oder Ziele, die du jetzt als nächstes ins Auge fasst? Weil jetzt ist ja mit Corona
1: einiges abgesagt worden. Ähm, ist trotzdem noch was im Plan für dieses Jahr? Es ist schon noch was im Plan. Also mein genereller Plan war eh der, der dass ich jetzt dieses Jahr X Pyrenäen mitmache, was halt einmal quer über die Pyrenäen geht. Das war eigentlich so mein Plan, das als kleines Zwischenziel, weil ich brauche immer Ziele. Ohne Ziele äh, fällt es mir immer schwieriger, die Motivation zu kriegen, so viel zu trainieren. Wie viel trainierst du denn? Und ich... Ja, das hängt immer von den Phasen ab. Also jetzt äh, zum Beispiel von X selbst, da richtet sich eigentlich das ganze Leben nach dem Training. Mal minimum ein halbes Jahr wirklich Vollgas. Also halt, da steht dann auch der Job hinten an und.
0: Klar, weil da machst du ja auch noch Trailrunning eigentlich. Also da ist es ja nicht nur so, dass du das Know-how brauchst vom Gleitschirmfliegen, sondern auch wahrscheinlich noch am meisten trainierst du, denke ich, jetzt mal auf das auf die Laufstrecken, oder?
1: Ja, genau. Es braucht halt einfach einen täglichen Einsatz halt dafür, gerade von selbst. Also muss man mal Minimum ein halbes Jahr halt äh, einfach ganz kontinuierlich äh, die Ausdauer trainieren. Ähm, während beim Fliegen, da kann man nur so Sachen machen fliegerisch, dass man sein Equipment perfektioniert und ein paar Techniken äh, trainiert oder von mir aus ähm, einfach ein bisschen auf Wettkämpfe geht, dass man reinkommt und in seiner besten Flugform ist. Aber ähm, Das sind meistens wenigere Wochenende innerhalb von so einem halben Jahr und nicht jeden Tag.
0: Wie bist du eigentlich dazu gekommen, dass du auch Wettbewerbe machst? Weil man sieht ja oft, wenn man jetzt in Bergen unterwegs ist, Leute mit einem Gleitschirm, wo ich jetzt aber mal annehme, dass die jetzt nicht alle in Wettbewerben teilnehmen, sondern zum Großteil das auch zum Vergnügen machen. Du hast jetzt schon gesagt, du brauchst immer Ziele. War das so, weil du so ein bisschen ein fokussierter Mensch bist, der irgendwie Ergebnisse sehen will? Oder wie kommst du dazu, das wettbewerbsmäßig zu machen?
1: Ja, also ich würde schon sagen, dass ich ähm, ja einfach Spaß dran habe, muss ich ganz ehrlich sagen, mich auch mit anderen zu messen in einer gewissen Weise, aber nicht so auf die Weise, dass ich irgendwie so krass verbissen bin und ähm, nicht glücklich mit mir bin, sondern eher so, dass ich es halt lieb, äh, Sachen zu analysieren und halt bei Wettkämpfen kriegt man halt durch die Besseren oder durch andere Piloten direkt gezeigt, was man falsch macht und wird halt auch somit sehr schnell besser und halt noch dazu eben, wenn ich jetzt ein Ziel habe, ähm, ja, es schnellstmöglich von A nach B zu kommen, dann ist das halt für mich eine viel größere Motivation, wie wenn ich es irgendwie so ohne Wettkampf machen würde. irgendwie Das okay. macht mir halt einfach mehr Spaß.
0: Weil, das ist lustig, ich hatte nämlich letztens, als ich den Trailrunner hier im Podcast hatte, in der ersten Folge, der hat dann eben eigentlich gesagt, für ihn ist der Wettbewerb da gar nicht das Spannendste dran, sondern eher so das Laufen an sich. Und dann habe ich eben so ein bisschen drüber nachgedacht, ob es dann auch so ist, dass jeder, den ich jetzt hier im Podcast befrage, wirklich so ein Wettkampftyp ist oder ob es vielleicht manche Leute auch eher so nur sportbezogen sind. Weil ich ja doch meistens eigentlich, wenn ich jetzt irgendwie an so eine Sportart denke, dann denke ich immer gleich an Wettbewerb, weil ich auch Sportjournalistin bin und halt irgendwie hat es mit Wettbewerb zu tun, aber für viele ist ja Sport einfach nur Vergnügen. So.
1: Manche habe ich auch schon öfters festgestellt, die sagen halt auch immer in so Interviews, ach na, das ist für mich nur ein reiner Genuss und äh, ich liebe das, draußen zu sein und dann, wenn es aber Wettkampf geht und du siehst, <lacht> sie im Wettkampf sind, sind sie so hardcore verbissen und man sieht ihnen regelrecht an, wie sie überhaupt nicht das genießen können, was sie gerade machen und da sage ich lieber, das, was ich eigentlich auch wirklich analysieren mir selber oder auch fühle, dass ich schon gern mich messe und auch zum Beispiel jetzt dann kurz vor Monaco, als es dann dazu kam, dass wirklich die äh, fünfte, sechste in innerhalb von wenigen Stunden halt ins Ziel kam, da habe ich alles gegeben, wirklich alles, alles, was ich nur irgendwie konnte, um den Platz zu halten, das sage ich auch, aber Ich sage auch ganz klar, zum Beispiel, wenn ich jetzt als Zehnter nach Monaco komme und so ist oder generell äh, einfach oder auch wie 2017 ein schönes Rennen mache und halt die Umstände äh, eigentlich schlecht waren für mich und ich halt ein bisschen Pech gehabt habe und nicht nach Monaco komme und ich aber trotzdem, zum Beispiel 2017 war äh, mit 2019 so ein geiles Rennen, was unser Team anging. Also wir haben einfach nur eine geile Zeit gehabt. Wir haben wirklich das Rennen von der ersten bis zur letzten Sekunde wirklich Vollgas genossen, keinen Stress gehabt und wirklich so einfach nur ein geiles Erlebnis. Erlebnis fürs Leben und äh, ja, so habe ich das dann halt auch trotzdem, obwohl ich bei manchen Situationen Wettkampf mäßig unterwegs bin.
0: Ich kann das voll verstehen, weil es ist ja auch, wie du schon gesagt hast, es ist auch eine Art sich zu motivieren. Wenn du weißt, du ähm, misst dich mit anderen, dann wirst du besser oder du willst schneller werden und so. Deswegen ist das finde ich voll gut nachvollziehbar. Ich habe jetzt vorhin leider dich ein bisschen unterbrochen beziehungsweise wir sind abgeschweift, weil du wolltest noch erzählen, dass du eigentlich jetzt diese äh, Ah, Pyrenäen-Sache machen wolltest und jetzt einen anderen Plan hast.
1: Ja, nee, so also ganz anders ist er nicht. Also, um es kürzer kurz, zu fassen, die X-Pyr waren für mich schon so ein Ding, wo ich äh, mitmachen wollte und trainieren, aber sicherlich nicht so extrem wie jetzt bei den x alps Ich fand es halt schön so als Zwischenschritt. Dann konnte ich nämlich trainieren für die X-Pyr war der Plan, dann weiter äh, für Dolomitenmann im September und dann im Dezember das Rise and Fall. Und das eigentlich auch so vom Trainingsablauf wäre das eigentlich perfekt gewesen, um dann direkt weiter zu trainieren für die x alps 2021. Nur jetzt eben mit Corona wurden die X-Pyreneen erstmal mehr oder weniger abgesagt. Vielleicht gibt es noch einen Ersatztermin im September. Und ähm, ja, das hat es halt ein bisschen durcheinander jetzt. Aber ich hoffe okay. mal, dass zumindest der Dolomitenmann und die, ähm, das Rise and Fall stattfinden kann.
0: Wenn jetzt jemand hier von den Zuhörern Lust hat, äh, mit dir zu fliegen, ist das möglich?
1: Klar, gut, dass du das sagst. Ja, also mein Unternehmen, das heißt Vogelfrei, ähm, Tandemfliegen mit Profis und sitzt eben in Oberstdorf, ähm, wir sind auch viele, äh, witzigerweise zum Beispiel der äh, einzige äh, deutsche X-Helps-Athlet oder der erste, sagen wir es mal so, der Michael Gebert, der war eben in der Firma drin, als ich eigentlich Fliegen angefangen habe, da war er mein Vorbild und jetzt haben wir zusammen eben die Firma und ähm, ja, es sind auch viele Freunde, mit denen ich in der Nationalmannschaft schon war, also viele Wettkämpfpiloten auch bei uns im Team und ja, wir machen das jeden Tag normalerweise, <lacht> ohne Corona. Und ähm, ja, lieben es eigentlich halt auch, die Leute mitzunehmen, weil es auch eine super schöne Sache ist.
0: Ja, das glaube ich, ich überlege es mir mal. Vielleicht komme ich da irgendwann mal vorbei und buche einen Flug bei dir.
1: Ja, als Pilotin oder als Passagierin dann, wenn als du schon geflogen bist? Als <lacht> Passagierin,
0: als Passagierin. Also das, das <lacht> ja, Fliegen alleine, ich war ja da wirklich überfordert, weil plötzlich hat es mich dann so hochgerissen und ich wusste ja überhaupt nicht, die haben dann immer so auf diesem Schweizerdeutsch gesagt, ich soll irgendwie rechts ziehen oder links. Und ich war halt einfach nur vollkommen, ja, ich war, glaube ich, auch voller Adrenalin, weil es mich einfach so äh, gepackt hat, dass ich jetzt plötzlich da so ein bisschen runterfliege.
1: Ist sogar legal in Frankreich, gell? Da ja? Da musst du ohne Schein fliegen, ja. Okay, dann hat ja Glück. Du musst nur selbstständig starten können ohne Hilfe. Weiß nicht, ob das so war, aber das ist da die, tatsächlich die einzige Regel. Ist aber schon eine schöne Erfahrung, gell, wenn man so nur zwei, drei Meter mal abhebt.
0: Voll. Ich meine, ich glaube, manche ja. kennen es ja vielleicht, ist nochmal was anderes an Abheben, aber es gibt doch diese Boote, Im Urlaub, wo manche Leute dann irgendwie irgendwie oben hängen und dich so mitziehen. Parasailing
1: heißt das ja, ja. Genau,
0: das ist ja auch schon ein ähnliches Gefühl, oder?
1: Ja, ich glaube ehrlich gesagt, dass es anders ist, weil sobald man immer mit dem Boden verbunden ist, mit einer Schnur und so, dann schaltet das Gehirn irgendwie um. Das ist auch der Grund, warum man ja im Flug keine Höhenangst hat also alle, wirklich, wir haben schon so viele Tandempassagiere mitgenommen, die mit massiver Höhenangst kamen, die haben sich manchmal nicht einmal traut, den Stadtplatz runterzulaufen und mussten an der Hand geführt werden, aber sobald du abgehoben bist und du keinen Bezug mehr so einen direkten Bezug zum Boden hast, war bei allen die Höhenangst verflogen und ich glaube, das hat echt damit was zu tun, mit, also wenn das so ein Seil was zum Boot geht, glaube ich, fühlt es anders an, wie wenn man komplett frei ist.
0: Okay, das ist ein interessanter Punkt, das habe ich noch nicht so gedacht. Eine Frage fällt mir jetzt noch ein, wenn du da den ganzen Tag unterwegs bist, zum Beispiel bei den X-Alp XR- ähm, trinkst du dann, isst du dann, während du fliegst oder wie machst du das?
1: Darfst ruhig auch wegen Pinkeln fragen, wenn du willst. Ja, das wollte ich eigentlich auch fragen. <lacht> Hast du gehört, dass es dir auf der Zunge liegt? Na, Schmarrn, ja, man muss, das ist sehr wichtig. Ich glaube auch, das war 2019. Jetzt endlich haben wir ein ähm, paar Sachen verbessert und äh, es lief extrem gut 2019. Und ich glaube, dass das eben genau an dem lag, dass wir eben extrem gute Ernährung hatten. Ich habe im Flug tatsächlich sogar öfters mal Pasta gegessen, also richtige Nahrung. Und halt immer diese Cliff Baril dabei gehabt und im Getränke. Also man kann trinken, essen und zum Pinkeln hat man Urinalkondom und das geht dann direkt in der Luft raus.
0: Okay, also kann man sich <lacht> wirklich vorstellen, du sitzt dann da oben in der Luft und isst eine Portion Pasta.
1: Ja, also manchmal, wenn jetzt so eine Talquerung, wo die Luft ruhig ist, dann esse ich auch mal Pasta.
0: Sau so cool. Aber du hast dann nicht noch eine Kiesereibe dabei und machst ein bisschen Parmesan drüber oder so?
1: Ja, natürlich. Äh, Pasta ohne Parmesan wäre doch... Äh. <lacht> Na, schmarrn, das, das ist dann schon so, dass ich es mir schnell reinhau, weil äh, ja man hat das schon auch, wenn man die Steuerlein dann loslässt, dann hat man immer so ein bisschen ein komisches Gefühl und da äh, schaut man lieber, dass man schnell die Pasta äh, isst, bevor es dann ein großes Massaker gibt in der Luft, was die, was die ganze Soße und so angeht.
0: Hast du schon mal was verloren oben?
1: Äh, nicht, dass es mir aufgefallen ist, ehrlich okay. gesagt. Gut. Aber vielleicht mal irgendwas, ach doch, mein Geldbeutel habe ich mir, oh, das ist mir auch nicht auf, beim Tandemfliegen,
0: oh Dann habe
1: ich mit riesig viel Glück, hat mir einer aus einem Bergrinne äh, gefunden, wo, also das war ein reiner Zufall, dass der genau die Rinne hochgelaufen ist und dass der Geldbeutel nicht äh, zwei Meter weiter rechts oder links geht. Äh, Ach krass, das ist ja ein Glück, ja. Ja wie, also du
0: bist ein Glückspilz, das habe ich jetzt schon rausgehört, noch nie verletzt, Geldbeutel verloren, Geldbeutel wohl gefunden, ja. das ist ja voll
1: gut. Ich kann mich nicht beschweren. Auf
0: jeden Fall vielen, vielen Dank, dass du jetzt heute hier dabei warst, ich fand es sehr interessant, konnte ich mal all meine ähm, Fragen dazu loswerden. Ich muss wirklich zugeben, dass das so Fallschirmsprung würde ich nie machen, aber so Gleitschirmfliegen, das würde ich mir tatsächlich zutrauen, obwohl ich so ein Schisser bin, weil ich glaube, das ist echt ganz gemütlich
1: und cool. So. Das ist gemütlich. Ja, dann komm schon mal vorbei. Das mache ich. Und dann machen wir die zweite Serie vom Podcast.
0: Und wenn dir irgendwer folgen will, dann einfach würde ich sagen, du hast eine ähm, Website, du hast Instagram und dann wahrscheinlich gibt es von Vogelfrei auch noch mal eine Homepage, wo man
1: genau. ich wo Facebook, kann. Instagram, genauso Vogelfrei und ich persönlich auch, ja.
0: Sehr gut. Dann hoffe ich, dass euch die Folge mit Manuel Nübel gefallen hat. Ich fand super und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank auch an dich.